0: Wann und wozu haben Sie eigentlich in letzter Zeit mal Ihre Meinung geändert? Also bei einer Sache, die Ihnen wirklich wichtig ist. Na, fällt Ihnen erstmal gar nichts ein? Ganz normal, die eigene Einstellung für die richtige zu halten. Das ist nämlich etwas sehr Menschliches. Wie Sie die Weihnachtsfeiertage jetzt trotzdem gut überstehen, mit Menschen, die vielleicht ganz anders denken als Sie selbst, darüber habe ich mit dem Neurobiologen Henning Beck gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Weihnachten. Das bedeutet, Menschen kommen zusammen, die zwar viel verbindet, die aber doch oft ziemlich unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche haben. Also wer feiert wann, mit wem und mit welchen Ritualen? Gibt es eine Weihnachtsgans oder eher vegetarisch? Beschenkt man einander oder nicht? Und das alles sind ja noch die einfachen Fragen. Dieses Jahr müssen wir zum zweiten Mal entscheiden, wie viele Menschen sollen überhaupt zusammenkommen und dann wer? Und natürlich, wie ist das mit dem Impfstatus bei allen, die dabei sind? Eigentlich wäre doch am schönsten, wenn zumindest unterm Weihnachtsbaum mal alle anderen aus der Familie denselben Blick auf die Welt haben könnten wie man selbst. Dieselbe Einstellung zu Corona, zu den aktuellen Maßnahmen, denselben Impfstatus ist aber natürlich nicht der Fall. Zumindest nicht in den meisten Familien. Wie können wir trotzdem zusammenfinden? Ist es eine gute Idee, Corona und die Sache mit dem Impfen überhaupt anzusprechen? Und wie könnte man es vielleicht doch noch schaffen, sein Gegenüber mit guten Argumenten zu überzeugen? Darüber habe ich für diese Weihnachtssendung mit Henning Beck gesprochen. Er ist Neurobiologe und Experte in der Frage, warum es uns Menschen so schwerfällt, unsere Meinung zu ändern. Und nicht nur das. Henning Beck sagt auch, dass die Pandemie ja zeige, dass wir oft immer noch wie im Mittelalter ticken und argumentieren. Nämlich so gar nicht mit dem, was vernünftig wäre. Da habe ich ihn natürlich sofort gefragt, warum er das so pessimistisch sieht. Nämlich, also wie würden Sie es jetzt äh, quasi zusammengefasst beschreiben?
1: Ja, also wir argumentieren sehr viel mit Gefühlen, wir argumentieren sehr viel mit Zugehörigkeit zu Gruppen, wir argumentieren eben nicht rational äh, mit unserem Verstand, wir, wir handeln auch nicht unbedingt so, sondern wir argumentieren danach, was tut mir gut, wir, viele Menschen begründen ihre Entscheidungen auf einmal aus, aus Bauchgefühl heraus und uns fällt es immer noch schwer, Zahlen fassbar zu machen und äh, mit welchen Argumenten zum Teil gegen durchaus plausible, rationale Entscheidungen argumentiert und agitiert wird, Ganz ehrlich, das sind Sachen, die hatte man auch schon im Mittelalter in der Pest, wo man sich dagegen gewendet hat, als irgendwelche Lockdown-Maßnahmen damals in Venedig erlassen wurden. Da haben die Menschen mit den gleichen Maßnahmen reagiert wie heute auch, haben Pestpartys gefeiert und sowas. Und da sieht man eigentlich, dass, dass dieses rationale Denken, dieses vernünftige, aufgeklärte, wir überlegen uns proaktiv, was tun wir, wie retten wir uns, wie stehen wir zusammen, das ist eine ganz dünne Decke, unter der immer wieder das, äh, ein, ein ganz anderes Gesicht der Menschheit hervorscheinen kann.
0: Ja, aber genau Sie sagen, es entscheidet es einfach, sehr menschlich zu sein, genau eben nicht rational zu entscheiden und Argumente abzuwägen. Warum ist es so?
1: Also die Vorstellung, dass wir überhaupt rational denken, ist falsch. Also Menschen entscheiden niemals rein rational. Selbst wenn sie jemanden haben, der ihnen zum Schluss durchrechnet, warum er diese oder jene Entscheidung getroffen hat, das grundsätzliche Entscheidungsmuster im Gehirn ist, dass man sich vorher überlegt, will ich eine Bestrafung vermeiden, etwas Negatives vermeiden oder etwas Positives erreichen. Und wir wissen, dass so eine emotionale Grundentscheidung jeder Handlung vorgeschaltet ist, die wir später rational erleben. Sprich, es gibt keine rationalen Entscheidungen. Es gibt eigentlich nur Entscheidungen, die rational begründet werden, aber die in Wirklichkeit immer noch emotional sind. Und so haben wir im letzten Jahr erlebt, dass ganz viele Bereiche unseres Lebens mit so einer emotionalen Tonalität versehen werden, was unfassbar menschlich ist. Also das ist jetzt nichts, was man Menschen irgendwie vorwerfen könnte, dass sie so denken, wie sie denken. Es ist allerdings in einem, in einem gesellschaftlichen Diskurs oder in einer für gesellschaftliche Entscheidungen, ein Virus verhandelt nicht, Ja, wir müssen als Gesellschaft sehen, wie wir damit klarkommen, kann das natürlich gefährlich werden. Weil in manchen Bereichen unseres Lebens tatsächlich sachlich begründete Entscheidungen, zum Teil mathematisch begründbare Entscheidungen, tatsächlich einer, einem emotionalen Impuls vorzuziehen sind.
0: Jetzt haben Sie ja eigentlich quasi das Wichtigste schon gesagt, eben genau, dass der Punkt ist, wir treffen Entscheidungen und bilden Haltungen gar nicht aus nach dem Abwägen rationaler ähm, Argumente, sondern wir folgen eben unserem Bauchgefühl oder ähm, den Positionen der Menschen, die uns nahestehen und am stärksten beeinflussen. Aber wie könnte man denn dann nichtsdestotrotz seine Meinung ändern,
1: Menschen ändern ihre Meinung nicht, wenn sie sich einmal mit dieser Meinung wirklich stark identifizieren und wenn es zu einer eigenen, charakterlichen oder politischen, sozialen Haltung wird. Und es gibt schöne, auch neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn Menschen einmal eine Entscheidung zu einem Thema getroffen haben, über das sie sich identifizieren, dann wird jedes Gegenargument, was man Menschen anbietet, auch wenn es sachlich faktisch richtig ist und eigentlich überzeugen müsste, nicht dazu genutzt, seine Haltung zu überdenken, sondern um seine Haltung noch mehr zu bestärken. Und man sieht, dass das Gehirn dafür genau Regionen aktiviert, die genau so eine, so eine ablehnende Grundhaltung vermitteln und die sachliche, rationale Argumente komplett ablocken. Man dringt dann nicht mehr durch. Also ich bin beispielsweise für oder gegen Abtreibung, dann bin ich Teil einer Gruppe. Und wenn ich dann meine Meinung ändern muss, dann ist es auch immer ein eigenes Eingeständnis der Niederlage. Es ist auch ein bisschen ein Gesichts- oder Identitätsverlust. Und es ist auch ein Verlust von gesellschaftlichem Status und auch ein Verlust von Kontrolle über das eigene Weltbild und die, die eigenen Erklärschemata. Und insofern machen das Menschen nicht. Also Menschen kann man in diesem Moment nicht mehr mit sachlichen, rationalen Argumenten überzeugen, das Ding ist durch.
0: Okay, dann sprechen wir doch mal vielleicht ganz konkret über das vielleicht heikelste Thema dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum, wenn die Großfamilie zusammenkommt, eben die Corona-Impfung und ähm, eine mögliche Impfpflicht. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, also wir haben dieses Jahr in der Zeitung mehrmals Texte gehabt, die eben quasi Argumente angeführt haben, mit denen man Impfgegner äh, vielleicht überzeugen könnte. Aber so wie ich Sie jetzt verstehe, ist es im Grunde genommen genau der falsche Ansatz, mit rationalen Argumenten zu kommen.
1: Also wir wissen, dass es ein psychologisches Phänomen, das sich Reaktanz nennt. Je mehr sie Menschen etwas sagen, was sie tun sollen, desto eher tun sie es nicht. Eine Impfpflicht könnte zum Beispiel dazu führen, dass Menschen sagen, eigentlich lehne ich es ab, aber jetzt muss ich es halt machen, weil es halt Pflicht ist. Man könnte ohne Gesichtsverlust quasi aus diesem Dilemma rauskommen, weil ansonsten ist man gefangen, wie in der Zwickmühle. Also entweder... Warst du vorher gegen das Impfen und dann änderst du deine Meinung, dann bist du der Umfaller, dann, dann bist du jetzt auch, giltst du jetzt nicht als charakterlich gefestigt und stark. Also könnte eine Impfpflicht eine Möglichkeit sein, um da einen, einen rhetorischen Ausweg zu bieten, um zu sagen, alles klar, ich muss mich ja impfen lassen, dann mache ich's halt. Die Vorstellung, dass ich Menschen mit einem rationalen Argument vom Impfen überzeugen kann, das war immer naiv.
0: Aber was heißt das konkret? Also jetzt ich beispielsweise unterm Weihnachtsbaum mit der Großfamilie, wo nicht alle meine Meinung teilen, ähm, kann ich die denn dann überhaupt zumindest mal dazu bringen, eine andere Perspektive einzunehmen? Oder wie kann ich es schaffen, eine andere Perspektive einzunehmen? Oder sagen Sie jetzt alles, was dann mit rationalen Argumenten stattfindet, ist eh ein Lost Cause?
1: Also wir können niemanden zwingen, die Meinung zu ändern. Also das ist jetzt auch keine... Plurale Gesellschaft, ja, das ist, sollte auch nicht das Ziel sein, dass wir alle exakt immer einer Meinung sind, aber zumindest sollte man sich gegenseitig zuhören, man sollte auch versuchen, äh, den Diskurs auf zumindest plausible fachliche Grundlage zu bringen, aber zu behaupten, ich könnte jetzt alles und jeden überzeugen, das war noch nie in der Geschichte der Fall, das wird auch nie der Fall sein, man muss halt mit den Konsequenzen leben.
0: Was wäre jetzt Ihre persönliche Empfehlung, mit welchem Vorsatz ich zum Weihnachtsessen gehen soll oder eben 2022 in all die Gespräche, wo nicht nur Menschen aus meiner eigenen Blase mit am Tisch sitzen? <lacht>
1: Also ich beginne Gespräche ungern mit dem Corona-Thema. Es kommt ja immer irgendwann. Ne? Also ich würde in Weihnachten oder in irgendein Treffen mit anderen gehen, um erstmal eine schöne Zeit zu haben. Aber ähm, eigentlich muss man in diesen, diesen Dialog, wenn es jetzt an Weihnachten oder sowas ist, äh, ja, da kann man durchaus in den Dialog treten. Ähm, genau, weil das ist, das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft. Also wenn wir anfangen, uns anzuschweigen oder noch schlimmer uns gegenseitig anbrüllen, dann haben wir auch nichts gewonnen. Und deswegen wegen so einem doofen Virus. Und darüber kriegt man sich so in die Haare. Und das meine ich damit das ist irgendwie so Mittelalter-reloaded. Ja, also wir können das doch wirklich besser, oder?
0: Ich würde es mir sehr wünschen. Vielen Dank für die Einordnung und das Gespräch und ich wünsche Ihnen schon mal ganz frohe Weihnachten.
1: Ja, prima, ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten und äh, hoffentlich werden die Gespräche doch konziliant und nicht äh, so konfrontativ.
0: Das war also mein Gespräch mit Henning Beck. Und weil wir jetzt schon so kurz vor Weihnachten stehen, gibt es an dieser Stelle nicht wie gewohnt die Kurznachrichten, sondern einen Lesetipp. Meine Kolleginnen und Kollegen vom SZ-Magazin, die haben über die wichtigsten Corona-Fragen zu Weihnachten auch noch mit zwei Virologinnen und einer Infektiologin gesprochen. Das Ganze liest sich fast wie ein Quiz. Zum Beispiel die Frage, Ihre Verwandtschaft lädt an Weihnachten zu sich nach Hause ein. Zehn Leute unterm Tannenbaum, alle geboostert. Geht das? Oder diese Frage hier. Auch ihre 16-jährige Tochter wollte an Silvester endlich Party machen. Jetzt muss sie zu Hause bleiben und ist in einem richtigen Stimmungstief. Wie bauen Sie sie auf? Auf sz-magazin.de können Sie Ihre eigenen Überlegungen mit den Antworten der Expertinnen abgleichen. Ich verlinke Ihnen den Text auch in den Shownotes. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war heute 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Und zwar auch schon unsere letzte reguläre Folge für dieses Jahr, das ja schon ziemlich ereignisreich begonnen hat. Unsere erste Folge 2021, die war über den Sturm aufs Kapitol in Washington. Zwischen den Jahren gibt es jetzt deswegen auch noch unseren dreiteiligen Podcast Jahresrückblick. Über Corona, über den großen Machtwechsel in Berlin und über das erste Jahr des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Die nächste reguläre Folge von Auf den Punkt, die erscheint dann nach einer kurzen Winterpause am 10. Januar. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören und ganz frohe Weihnachten.